0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garrigo, partenaire chez Engineering Insight et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs, internes ou externes, toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme un moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs, juste après ça, en bouton.
1: Par exemple, euh, alors incarner les valeurs, ça, ça, pour, pour un manager, ça ne veut pas forcément dire agir littéralement suivant ses valeurs. Euh, ça peut être un peu le complémentaire de ça. Par exemple, sur l'aspect le, le, teamwork. Évidemment, agir comme, comme un bon vois, travail d'équipe, bon, avoir des bonnes relations avec ses collègues, être aidé, être secours, etc. Mais ça veut dire aussi que quand il y a un problème, il y a eu un problème technique, etc. ne pas blâmer les individus. Avant de commencer,
0: pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, startups, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos et il y a fort à parier qu'ils aient le développeur qui correspond à vos besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Bonjour Nitsan, comment vas-tu Très bien, merci et toi Aurélien bah écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir sur, son, sur ce podcast. Et euh, voilà, je pense qu'on va prendre beaucoup de toi. Tu as beaucoup à partager. On a eu l'occasion de pas mal échanger en, en off sur un tas de sujets, sur les différentes phases d'un service tech euh, et le rôle de, bah, du CTO devant, durant ces phases. Euh, on va parler de culture, on va parler de techniques, on a le temps. Et sinon, bah, ça sera sur notre podcast. Euh, donc du coup, première question pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous parler de toi euh, tu as la parole, dis-nous euh, tout ce qui te semble intéressant.
1: Bah écoute, euh, donc moi je m'appelle Nitsan, j'ai euh, 58 ans, euh, je suis euh, depuis quelques temps CTO de boîtes successives et là je suis justement en transition entre deux boîtes, euh, je viens d'arrêter avec ma boîte précédente qui s'appelait EasyWork et je vais rejoindre une boîte qui s'appelle Missix. J'ai une assez longue expérience euh, dans la tech, hein, puisque j'ai 58 ans. J'ai commencé à coder avec les premiers micro-ordinateurs euh, grand public, euh, les Apple II, les TRS80, etc. Euh, j'ai toujours été euh, super passionné par la tech. Euh, et dans mon, lors de mon premier job, j'ai eu la chance de rentrer dans l'écosystème des startups euh, français qui, à l'époque, était tout petit, 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 c'était en 1992, il y avait genre deux, trois startups en France. Euh, j'ai eu la chance de rejoindre une de ces startups dont le nom a été oublié dans le, dans le, comment dire, les, les, les marées de l'histoire, euh, mais qui était une super boîte et qui a été ensuite rachetée par, euh, par IBM. Euh, et pendant mon parcours, dans mon parcours, j'ai fait pas mal les retours entre euh, euh, petite boîte boîte plus grosse très grosse boîte puisque je suis resté quelques temps chez IBM je suis resté trois ans chez IBM après le après rachat et euh, j'ai également bootstrappé euh, deux startups j'ai fondé deux startups que j'ai Euh enfin voilà j'ai une certaine variété d'expérience dans des boîtes de différentes tailles différents rythmes de croissance et moi c'est ça qui me plaît euh, c'est bah, de, de, de recommencer un petit peu à chaque fois euh, de voilà, de partir dans des, 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 des nouvelles, nouvelles aventures euh, où il y a tout à construire euh, dans un domaine que je ne connais pas. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce que je que suis un petit peu en train de faire avec ma prochaine boîte. C'est super.
0: Hein, c'est top. On va pouvoir prendre un petit peu toutes tes expériences. On va les mettre dans un checker et on va te ressortir tout ça dans le podcast de euh, manière fluide, euh, fluide et, et limpide. Donc, du coup, la première question, c'était, euh, enfin, le premier sujet, du coup, qui est un gros sujet, c'est que dans une entreprise et dans une startup, il y a plusieurs phases. On parlait de la phase de product market fit, la phase de scale-up. Dans la phase de scale-up, évidemment, tu as aussi plusieurs phases. Euh, je voulais qu'on discute ensemble des différentes phases et des différents rôles du CTO, des différents métiers du CTO durant ces phases. Alors... Ce que je te propose, c'est de partir du tout début. Ouais. Euh, ben, je lance ma start-up jusqu'au produit Market Fit et que tu me parles un petit peu du rôle du CTO dans cette phase-là. D'après tes expériences, évidemment, ça dépend des contextes.
1: Oui. Alors déjà, peut-être euh, sur le rôle du CTO globalement, quelle que soit la phase dans laquelle, euh, dans laquelle on est, euh, je pense que le rôle peut-être le plus important du CTO, c'est de savoir... Euh, quand il faut pousser la première phase, avec quelle, et avec quelle, avec quelle énergie, avec quelle force euh, Parce qu'une boîte va toujours passer par différentes phases, et euh, si on se laisse euh, embarquer et qu'on n'anticipe pas suffisamment, euh, et qu'on fait fait, qu ne fait pas ce qu'il faut pour accompagner les, les changements de phase, on se retrouve dans des situations qui sont euh, hyper, euh, hyper compliquées, hyper difficiles. Euh typiquement dans une start-up qui démarre, qui est encore dans, dans une phase où elle doit tester effectivement que son produit euh, a un marché, parce que c'est généralement le cas, c'est rare qu'on se lance avec une, une certitude. Euh, bah, la clé, c'est euh, vraiment la rapidité d'exécution, euh, parce que ça sert à rien de... Euh, développer en utilisant euh, toutes les super euh, bonnes pratiques, euh, d'avoir une couverture de code de 100%, euh, de, de, des tests, euh, de mettre en place Scrum de façon euh, super rigoureuse, etc. Euh, si au bout du compte, euh, si, au bout du compte bah, le, le produit ne rencontre pas son marché et euh, la boîte se fait dépasser en vitesse par euh, des concurrents qui ont une meilleure idée, qui ont fait la même chose plus vite euh, ou que simplement, on constate qu'il n'y a, a pas de marché. Quoi. Donc, c'est une phase dans laquelle, souvent, on va privilégier la vitesse. Euh, mais c'est très important, dans cette phase-là, euh, de faire des choix euh, qui peuvent être donc des choix qui vont être plutôt la vitesse versus euh, la durabilité de, de l'architecture, etc. Mais il faut toujours faire ces choix de façon consciente. Euh, savoir quelle est la dette technique qu'on est en train de créer et pas le faire de façon inconsidérée. Et il faut aussi le faire d'une façon qui soit euh, évidemment dans le bon équilibre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Euh, et pour moi, c'est important d'avoir euh, dans l'équipe de... initiale, l'équipe technique initiale à cette phase-là, d'avoir des gens qui ont euh, une, une expérience, une culture technique importante, euh, qui sachent... Euh, faire du bon travail en allant très vite, faire les bons trade offs euh, et qui ont la culture de savoir justement là où on fait des impasses et, et de savoir qu'il va falloir les, 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 les rattraper une fois que la boîte aura trouvé son marché et qu'on passera dans, dans une phase suivante.
0: Ok, euh, intéressant. Et euh, du coup, dans cette phase où c'est qu'il faut aller très vite, il faut tester tu me dis, il faut être conscient des enjeux qu'il y a derrière, être conscient de la dette technique qu'on va laisser, qu'on pourrait laisser, qu'on va laisser. Mais est-ce que ça, d'après tes expériences, est-ce que à chaque fois, euh, est-ce que dans toutes tes expériences, à chaque fois, tu t'es dit, ok, il va y avoir telle dette technique, c'est ok. Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé Est-ce qu'elle était plus importante Est-ce qu'elle était moins importante Est-ce
1: que tu arrives vraiment à le prédire Ouais, non, ce n'est pas, enfin, pas une mesure scientifique. Hein. Ouais. Euh, ce n'est pas une mesure scientifique. Euh, et euh, en plus... Euh, euh, T'as pas toujours une visibilité euh, exacte sur tout ce qui est en train de se passer, etc. T'as forcément des surprises, as forcément des surprises. Euh, mais l'objectif, c'est de les limiter. L'objectif, c'est de les limiter et d'être de, de, le plus conscient possible de le plus conscient possible de ces choix. Après, on peut toujours avoir des mauvaises surprises. On peut euh, avoir fait des mauvais choix. Euh, on peut toujours faire des mauvais choix. Ça, c'est évident.
0: Ouais, et dans cette première phase, tu me diras ça dépend euh, des moyens de la startup, ça dépend de, de plein de choses, mais est-ce que pour toi, dans cette phase-là, le CTO, il doit mettre je les mains dans le cambouis et avoir une casquette vraiment de euh, vraiment développeur
1: ouais. Alors ça, c'est un grand débat, ça. Euh, je pense que ça dépend vachement des de, 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 de objectifs de, la, de croissance de la boîte. C'est-à-dire que si on est dans une optique qui est euh, très forte ambition euh, L'idée, c'est de devenir euh, une licorne, euh, de faire des grosses levées, etc. Euh, où clairement, le CTO va rapidement se retrouver en situation de devoir recruter, organiser, euh, travailler sur la roadmap, euh, la vision, etc., plutôt que de, de, de coder. Il vaut mieux ne pas, au départ, euh, devenir euh, quelqu'un sur le chemin critique. Euh, et euh, euh, moi, mon. Mon, mon point de vue, ça a toujours été, euh, en tant que CTO, de mettre les mois dans le cambri au début, mais sur des choses qui sont un peu périphériques. Mmh. Euh, donner un coup de main aux autres, en mode euh, CTO as a service, si tu veux. <rire> euh, donner un coup de main, mais ne jamais devenir un détenteur d'une connaissance euh, unique ou euh, la personne la plus compétente sur tel ou tel sujet ou la seule personne qui connaît tel ou tel sujet. Parce que à, quand, quand la boîte va passer dans une autre phase, qu'on aura euh, validé le market fit, product market fit et qu'on voudra accélérer sur la, la croissance, euh, dans ce cas-là, le CTO deviendra un méga bottleneck. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut que je sois... Je suis toujours vu comme quelqu'un qui doit pouvoir être... qu'on doit pouvoir euh, débrancher euh, à tout moment pour euh, se consacrer aux aspects euh, people, aux aspects organisation, aux aspects recrutement euh, que finalement, le CTO est pratiquement le seul à pouvoir faire dans une équipe euh, qui, par ailleurs, est super occupée à développer, quoi.
0: Ouais, et du, du coup, du, durant cette phase-là où c'est qu'en même temps, il faut aller très vite et en même temps, tu te dis qu'il ne faut pas qu'une qu seule personne qui maîtrise toute la, toute la connaissance, tout le code, tout ce que tu veux. Est-ce ouais. que tu prends quand même le temps de poser tout par écrit, de processiser ou du moins d'avoir une base qui, qui permet à tout le monde de pouvoir, de pouvoir récupérer la, la connaissance Donc, Comment Alors, tu m'organiserais, toi, d'après tes expériences
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... C'est une super bonne question. Euh, je pense que, bon, tout, tout, toutes les réponses que je vais donner à toutes tes questions, ça va de toute façon être modulo, mon expérience, les Bien circonstances, sûr. la situation, c'est différent à chaque fois. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, euh, pour éviter de créer des bottlenecks, j'ai essayé de privilégier au maximum la polyvalence euh, et de faire en sorte que euh, chaque dev puisse idéalement connaître l'ensemble de la plateforme, euh, y compris les aspects, euh, les aspects DevOps, etc. Mmh. Euh, et, à essayer d'atteindre la robustesse par une sorte de redondance des connaissances de chacun plutôt que d'avoir de la documentation. Ce qui est, la documentation, c'est une phase après qui, qui ça ouais. devient nécessaire à un moment donné. Mais à cette phase-là, on n'a pas vraiment trop le temps de documenter, surtout de documenter des choses qui vont changer très, très vite parce qu'on itère aussi énormément et fonctionnellement et techniquement. Euh, après, est-ce que j'ai complètement réussi à le faire Non. Il euh, y a toujours euh, dans les équipes des gens qui vont... Euh, Simplement parce qu'ils sont euh, méga compétents, euh, super forts, euh, euh, capables de gérer une grosse charge mentale, etc. Vont finir par euh, devenir essentiels, devenir clés euh, et créer en fait des, des des chemins critiques dans le dans le développement. Euh, et un des enjeux justement de passer à la phase d'après, euh, bah, c'est de de transformer ça et de plus reposer sur les connaissances qui sont dans la tête de quelques-uns, quelques héros, passer du mode héros un petit peu à un mode qui est plus, euh, plus, plus ordonné, plus organisé, où la connaissance est distribuée de façon plus formelle que simplement en, en, en ayant des gens qui sont super polyvalents. Bah écoute, tu me
0: fais la, la transition, du coup, c'est parfait. Pour la, la deuxième phase, donc première phase, Product Market Feed, donc tu me disais tout à l'heure, allez, entre 0
1: et 12, bon, ça reste que des chiffres évidemment. Euh, deuxième phase, c'est quoi pour toi Alors, la deuxième phase. Alors pourquoi ce, ce nom de 12 est important, hein, ouais. en fait Parce qu'il y a des études scientifiques, j'ai oublié le nom, hein, euh, je devrais le connaître parce que c'est un truc super intéressant, mais il y a des études qui montrent que euh, jusqu'à un certain seuil, alors après, le, le, le seuil lui-même, il se discute, il hein, y a des gens qui disent c'est 7, il y a des gens qui disent c'est 12, mais euh, jusqu'à un certain seuil, euh, une équipe de gens qui communiquent bien n'ont pas besoin d'être organisés. Il mmh. n'y a pas besoin de s'organiser, il n'y a pas besoin de centraliser, il n'y a pas besoin de process, etc. La communication de point à point fonctionne. Et je l'ai constaté, ça. Hein. Euh, pendant cette première phase, c'est vraiment le plus efficace. Euh, et, et en fait, quasiment tout, toute façon de développer, si on a des gens qui sont compétents, engagés, etc., fonctionne. Il n'y a pas besoin, euh, on ne pas rester très informel. Au-delà, ça commence à devenir plus compliqué. D'abord parce qu'en général, le nombre de la taille de l'équipe de dev correspond à une certaine taille du produit aussi. Euh, donc on a développé on a créé une certaine une certaine base de code euh, qui grossit et à un moment donné ça devient de plus en plus difficile pour euh, n'importe qui dans l'équipe euh, d'être capable de, de comment dire d'intervenir sur n'importe quelle partie du code parce que simplement la plateforme devient trop grosse trop complexe etc euh, donc ça ça c'est un premier un premier obstacle entre guillemets qui est que le mode super polyvalent où chacun est capable de bosser sur tout ça marche ça marche plus trop euh, et les goulots d'étranglement euh, les, les personnes donc, qui, qui sont un petit peu les, entre guillemets héros les, les, qui, qui bossent en mode héroïque pendant cette première phase et on est bien content qu'ils le fassent parce que c'est super c'est super utile et super productif ils deviennent des goulots d'étranglement euh, et ils se retrouvent de plus en plus chargés euh, tout le monde se tourne en permanence vers eux pour euh, toutes les choses compliquées etc ils ont une connaissance ils ont une compétence etc qui qui, qui l'aurait unique, et euh, bah, il risque tout simplement de, 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 de frôler le burn-out, et ça je l'ai vu bien des fois, hein, les gens qui, 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 qui sont passés du mode héros en mode burn-out, parce qu'à un moment donné c'est juste, juste trop, quoi. et donc c'est là que tu es obligé de commencer à organiser l'équipe, et à découper les responsabilités, et à mieux distribuer la connaissance, euh, une façon de le faire, c'est la doc, mais la doc, c'est un truc super tricky. Moi, je n'ai jamais vraiment résolu le problème de la doc. Hein. Euh, c'est un problème qui est super tricky. Euh, une, une façon de le faire, c'est de commencer à découper ta bande de développeurs et de développeuses en équipe, en squad, on en va fait dire, euh, où chaque squad a un périmètre, et au sein de ce squad, tu vas reproduire cette même polyvalence, mais à une échelle qui est plus petite. Euh, donc tu vas construire des équipes de, allez, un squad, mettons 7 personnes en tout en comptant euh, un PM, QA, les devs, un lead, etc. Et au sein de ça, tu vas recréer cette polyvalence, mais à une échelle qui est plus acceptable, qui, qui, qui peut fonctionner. Euh, et idéalement sur un périmètre technique et fonctionnel qui est, euh, qui est bien défini sur lequel ce squad peut être euh, autant que possible autonome. Euh, parce que si le code est trop spaghetti, je dirais, il y a trop de dépendances partout, tu peux constituer des squads, mais ils marcheront constamment sur les pieds. Euh, ils auront tout le temps besoin les uns des autres, etc. Ça devient très difficile de se coordonner. Donc, avec cette organisation en squad, vient aussi le fait de euh, d'arriver à une certaine modularisation du produit. Euh, alors, si tout s'est bien passé arrive dans un état où le produit est déjà suffisamment modulaire et les squads se constituent euh, naturellement. Mais il peut y avoir euh, des, des raisons pour lesquelles euh, cette modularité, elle n'est pas évidente, elle n'est pas apparente et il y a pas mal de boulot à faire pour faire du découpage entre les différents services, etc. Ça, ça peut arriver aussi. C'est ce qui m'est arrivé dans la précédente boîte parce que on a construit une plateforme euh, dont les fonctionnalités ont vraiment énormément évolué dans le temps. Euh, de façon qui n'était pas toujours prédictible et on ne pouvait pas savoir euh, où ça allait beaucoup bouger, où est-ce que ça allait pas trop bouger, etc. Donc, c'était assez difficile de découper, de, de, de faire dès le départ une architecture qui soit vraiment très découplée. Et donc, c'est quelque chose qu'on a dû faire après. Une fois qu'on s'est engagé dans une nouvelle phase de, de développement, on a dû faire un, un gros boulot de découpage, de découpage de la plateforme. Ok, super.
0: La, lo la, la loi que tu, tu me disais, je crois que c'est la loi de Brooks pour... Euh... Okay. De communiquer en 12, on en avait parlé dans une newsletter d'ailleurs. Je le mettrai dans la, dans la, fiche, para, dans la ouais. fiche pratique de, de l'épisode pour ceux qui veulent télécharger. On fait une fiche ouais. pratique, c'est qu'on remet un petit peu tous les points importants. Euh, yes. Et du coup, si on prend un petit peu euh, les actions que, qui sont dans l'agenda du CTO, dans la phase euh, vraiment avant Product Market Fit et cette phase-là, c'est quoi la différence concrètement Est-ce que, est que son agenda, il
1: change bah, en fait, euh, tu vois, ce passage à cette deuxième phase, il y, y, y a un travail, euh, disons, euh, formel, entre guillemets, sur l'organisation qui est beaucoup plus gros mmh. dans la deuxième phase, euh, où il faut réfléchir à comment on va organiser, il faut amener l'équipe à cette nouvelle organisation, ce qui n'est pas toujours facile, parce que, euh, d'abord, tout le monde n'est pas très friand de, du changement, et, mmh. et quelquefois, voilà, les, euh, les gens n'ont pas la, 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 la perception... Euh, de l'avantage que ça peut amener de changer etc donc il faut euh, accompagner les équipes il faut discuter il faut faire quelque chose qui qui a du sens il faut donner du sens à ce qu'on fait donc il y a un un gros travail humain et de management euh, et il y a également un travail de euh, d'évangélisation soit de la faire soi-même soit de la faire faire par des, des personnes clés dans l'équipe sur euh, bah, ce qu'il faut pour passer à une phase où on va construire de façon qui est euh, plus durable et mettre en place euh, plus de best practices euh, en termes d'architecture, de codage, d'outillage, etc. Donc, il euh, y, 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 y a un travail sur l'organisation, le, le, le process euh, qui est beaucoup plus important que dans la première phase. On est vraiment focalisé sur bosser avec le product, avec les équipes, sur le fonctionnel, le technique, oui. euh, essayer de faire avancer les choses. Ouais,
0: C'est la première phase, c'était plus dans la prod, il faut produire, faut voilà faut et deuxième phase et puis ok maintenant on produit quelque chose qui fonctionne comment je fais pour organiser manager ben recruter aussi évidemment exactement
1: ok exactement le recrutement voilà après le recrutement c'est un truc qui, qui peut être, qui peut prendre énormément de temps hein. moi il y a des phases des assez longues phases euh, dans mon dans mon parcours où je passais quasiment 80% de mon temps sur du recrutement sur des mmh. périodes assez longues. Donc là, tu as intérêt à avoir des gens dans ton équipe qui sont ultra solides euh, et sur, euh, en qui tu peux avoir entièrement confiance euh, sur euh, tous les aspects, euh, les aspects techniques, organisation, délivrer, etc. Mmh. Oui, ça. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, c'est que
0: j'ai l'impression que le, vraiment, le, le recrutement, c'est un métier à part, à part entière, vraiment même qui est diffé différent du métier de RH, le métier de recruteur. Et euh, est-ce que, de, selon toi, dans les organisations, euh, pour soulager aussi les, les CTO ou les autres responsables de votre service, il tu n'aurais pas intérêt à, à avoir quelqu'un, justement, qui est dédié à ces recrutements Est-ce que tu l'as vécu, toi, par exemple Est-ce que tu en ouais. penses à ça
1: Ouais, moi, j'ai vécu euh, un peu trois modes euh, de recrutement. Le premier mode, c'est euh, le CTO fait tout à la main, y mmh. compris le sourcing. Donc, aller chercher des candidats, envoyer des messages sur LinkedIn, euh, utiliser différents outils, etc. Euh, je recommande à personne. Je le recommande à personne parce qu'il faut savoir le faire. C'est un vrai métier et ça prend un temps énorme pour un rendement qui est super, qui est super faible. Mmh. Euh, ensuite, j'ai travaillé aussi dans un mode exclusivement avec les cabinets de recrutement. Donc, il n'y avait personne en interne dans la start-up qui s'occupait des recrutements. J'étais en contact direct avec les cabinets. Euh, et donc, eux m'envoyaient des candidats qui en général étaient déjà bien qualifiés. Et après, tout le process interne, c'était moi qui le gérais. Euh, et enfin, le troisième mode, c'est celui où on avait atteint une taille suffisante pour recruter des, des TAM, euh, donc des, des recruteurs internes mmh. okay. euh, qui, eux, faisaient du sourcing et qui travaillaient aussi avec les cabinets de recrutement et qui, qui aidaient aussi à organiser le process, euh, les interviews, etc.
0: Ouais, hein. dans tous les cas, si c'est dans ton service, euh... enfin, peut-être pas de t'es obligé, mais euh, tu, tu vas me dire d'ailleurs, est-ce que t'es es obligé en tant que CTO de, de participer à ces entretiens pour bien valider que ce soit le bon profil
1: euh, Ouais, en tout cas au début, euh, je pense que j'ai recruté personnellement, quand je dis personnellement, c'est-à-dire que j'ai fait le premier entretien, le premier call et le dernier call euh, de, des candidats pour euh, je sais pas, les deux tiers de, de mon équipe, tu vois, dans mon c'est dans mon en précédent fait, job. Oui, c'est très important et ça a ça trait aussi euh, à, à l'équipe que tu veux créer, aux valeurs que tu vas avoir, au type de... Voilà, c'est important, euh, je pense, d'être très impliqué dans le recrutement pour justement donner la bonne impulsion à la, notamment à la culture et au type de gens qu'on va recruter. Et également, dans ces temps de recrutement qui sont difficiles, les candidats apprécient d'avoir euh, un call avec le CTO. Euh, surtout le premier call euh, où euh, voilà souvent en général ils ont quelqu'un qui n'est pas forcément euh, tu vois que c'est pas le CTO pas, ça va pas être forcément quelqu'un des RH par exemple qui n'est pas forcément euh, super, euh, super vendeur de tout ce qui est la boîte, la tech, etc. d'un point de vue d'un de dev tu vois le CTO en général il connaît et, ouais, il est capable de répondre aux questions il a, il a un peu une vision quand même de la boîte quoi, une vision technique
0: Ouais, je pense. Ouais, comme tu dis, je pense c'est important C'est dans un environnement où c'est que les développeurs aujourd'hui sont ultra demandés. Ouais. Et euh, je pense c'est important du coup d'avoir euh, d'avoir le CTO qui va falloir parler de la vision, de la culture, de comment on va bosser, de projeter la personne un petit peu sur le projet, lui donner envie, de dire voilà comment ça se passait, et si tu bosses avec. Nous.
1: Exactement. De toute façon, le premier call que je fais avec euh, les candidats, c'est 90% un, un call pour vendre le entre guillemets euh, vendre la boîte, vendre le job. Pas vendre dans un sens euh, raconter des, du baratin, raconter la, tu vois, la vérité, mais l'objectif c'est vraiment leur montrer euh, la valeur du job, la valeur de la boîte, etc. Et très peu, et très peu filtré en fait. Hein. C'est rare qu'à la fin du premier call je dise non, ça ne va pas le faire parce que non, c'est rare, c'est rare. Ouais. Ok. Donc
0: là, là on était, bon, on a un petit peu peut-être dérivé aussi sur la troisième phase, mais euh... donc du coup on a fait la deuxième phase. Donc deuxième phase de 12 à.
1: Ouais, de 12 à, euh, ouais, je dirais 30, 30, 40, quoi. Ouais,
0: et on, on l'appelle comment cette phase C'est quoi ça ce la, <rire> la phase 2. Non, <rire>
1: non je ne sais 2. pas, peut-être la phase 2. Il y, y a une inflexion, il y a un changement de. Une inversion de la courbe du, du développement, si on veut. Ouais. Euh, une sorte d'inflexion où on, on va passer du mode, euh, du mode feature first à un mode euh, plus sustainable. Ok.
0: Ok, ça marche. Du coup, phase 3?
1: Alors, la phase 3, euh, la phase 3, au-delà, et peut-être jusqu'à, je sais pas, 80, 80, euh, 80 personnes, euh, il faut commencer à remplir tous les, euh, -tout, toutes les, toutes les fonctions classiques, toutes les fonctions classiques euh, d'une équipe tech. Euh, c'est-à-dire euh, bon, d'avoir des, des squads euh, entre guillemets, fonctionnels, des squads feature mais également euh, des gens qui sont dédiés à la data, des gens qui sont liés au DevOps, au SRE, des gens qui sont dédiés euh, à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus plateforme, c'est-à-dire tout ce qui est la mise en place de composants techniques partagés, de best practices, etc., euh, QA toutes les fonctions un peu classiques, les mettre en place euh, euh, pour, pour avoir de la structure et pour avoir une organisation qui est vraiment robuste et qui tourne, entre guillemets, toute seule. Euh, c'est l'étape suivante, après, euh, c'est une, une étape supplémentaire de, de, de spécialisation, euh, encore une fois, la spécialisation, elle se fait en ayant des équipes spécialisées, mais au sein des équipes, avoir de la polyvalence au sein de, de chaque équipe, ça reste quand même un truc qui est hyper important. Mais on, on se spécialise dans les grandes fonctions euh, pour avoir une organisation avec un process qui tourne. Souvent, ça correspond aussi au fait de mettre en place un process un peu plus formel, euh, que ce soit Scrum ou autre. Alors moi, je suis pas très, euh, je suis pas très fan de mettre en place des process nommés euh, « by the book ». Euh, néanmoins, euh, dans le Scrum, euh, dans Kanban, dans d'autres euh, types de process, hein, c'est des toolkits intéressants, etc. Et en général, on a, on, a, on a besoin de formaliser, de travailler avec le product pour formaliser euh, plus les, euh, la façon dont on construit la roadmap, euh, la façon dont on mesure, euh, mettre en place des OKR, euh, des OKR du côté business, mais des OKR aussi purement côté, côté tech. Et tu n'utilises tu le pas, euh, pas les OKR euh, avant, toi tu peux, mais euh, euh, oui, on a utilisé les OKR, en fait, euh, dans la dès la deuxième phase. Mais mmh. euh, je pense que là où ça devient utile dans la troisième phase, c'est n'est pas forcément nécessaire avant. Ouais. Euh, c'est de commencer à mettre des OKR sur des objectifs qui sont, euh, entre guillemets, pure, pure tech, interne okay. Tout ce dont j'ai parlé avant, qui était... Euh, euh, tu vois, architecture, euh, de faire des refacto, absorber la dette technique, euh, travailler sur la qualité, travailler sur le test, etc. Euh, quand on atteint une équipe de 40, 50, 60 euh, devs, on, on, en tant que CTO, on a moins de visibilité sur sur, la, sur ce qui se passe. Et c'est normal, hein, on est moins impliqué, euh, on a moins de visibilité, moins de, moins de contact, euh, etc. Et donc, pour réussir à avoir une visibilité globale et euh, amener l'équipe dans la bonne direction, euh, sur la, 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 la fraction de, du temps de l'équipe qui est passé à faire des choses qui sont entre guillemets pure tech euh, à mon avis c'est utile de mettre en place des OKR, euh, des OKR tech
0: ok et euh, du coup en termes on va dire hard skill soft skill est-ce que tu vois des différences entre la phase 2 et phase 3 qui sont, qui sont différentes est-ce que tu as besoin de, de compétences différentes
1: tu veux dire pour le CTO ou pour son équipe pour le CTO les deux. pour le pour CTO, le CTO de compétences et d'intérêts, il faut avoir un intérêt, il faut avoir euh, un intérêt à euh, mettre en place une organisation dont on perd un petit peu en tant que citoyen. donc on peut éventuellement perdre même un petit peu le sens, quelquefois, mm -hmm. euh, parce qu'il se passe trop de choses, il y a trop de technologies, euh, on ne peut plus être au courant de ce qui se passe, même fonctionnellement. Euh, on ne peut plus savoir tout, 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 tout ce qui se passe avec un, un certain niveau de détail. Euh, donc il faut accepter de perdre ça pour se focaliser justement sur l'aspect, euh, voilà, comment est-ce que je mesure mon organisation, comment est-ce que j'améliore ses process, euh, comment est-ce que je mets en, en marche une machine euh, qui tourne. Euh, euh, voilà, et ça, ça correspond. Alors après, il y a, a, a peut-être, il y a certainement des CTO qui sont capables de faire toutes les phases très bien, y compris les suivantes. C'est une phase aussi où... En général, la boîte a grossi, il euh, y a, un, y a un, un comité exécutif qui a été formé, etc. Euh, et euh, il faut savoir aussi bien communiquer avec euh, l'équipe exécutive. Faut passer potentiellement même beaucoup de temps avec l'équipe exécutive pour communiquer, leur expliquer ce que fait la tech, etc. Voilà. Mmh. Donc, devenir un peu plus outbound euh un peu plus drivé par les KPI et par les process que par le sens de ce qu'on fait. Hum. Euh, bon ça c'est ma façon de voir les choses hein. peut-être il y a des gens qui ne seraient pas d'accord hein. euh, elle est un peu biaisée c'est une phase qui moi personnellement m'attire peut-être un peu moins et c'est pour ça que souvent quand j'en arrive là moi j'ai envie de recommencer de, de rembobiner et de, <rire> et de commencer euh, from scratch ouais ou je pense à,
0: à chaque phase il faut peut-être des personnes différentes à un moment donné tes es CTO arrives au bout de ce que tu aimes faire et tu as besoin d'avoir un nouveau CTO qui va amener un souffle nouveau qui est bien dans dans cet environnement-là
1: Tout à fait, tout à fait. Et quand j'ai quitté mon... Donc, mon... la boîte où j'étais juste avant, avant de partir, j'ai recruté mon successeur, CTO successeur, qui, je pense, lui, sera parfait pour, pour, cette, pour cette nouvelle phase.
0: Et tu vois, la question que je me pose, c'est que quand tu arrives dans cette phase-là, est-ce que, du coup, il n'y a... Y a pas possibilité que, étant donné que tu sors un petit peu du dev, pur et dur, est-ce que tu ne peux pas te déconnecter de la réalité
1: ouais des mauvaises décisions. Carrément, carrément. Euh, absolument, absolument, et, et je pense que c'est pour ça qu'un euh, CTO, même euh, quand il ne code pas pour le, le produit, la plateforme, qu'il n'est pas sur le chemin critique, il doit continuer à coder, faire des POC, regarder au moins un petit peu les technologies euh, pour au moins comprendre les recommandations les décisions des gens qui sont des experts. Euh, euh, je pense que un CTO qui est expert, il y a une telle variété maintenant, de, enfin maintenant il y a toujours eu, hein, mais de technologies, etc., c'est n'est pas possible pour un CTO d'être expert en tout. D'ailleurs, moi, je me considère comme un CTO qui est expert en rien. J'ai été expert de différentes choses, des, des experts techniques, technique, hein. j'ai été expert de différentes choses au cours de, de, ma, de ma carrière, mais euh, je pense que ma valeur, c'est pas dans, dans l'expertise technique, hein. euh, c'est plus dans euh, le management de l'humain, euh, l'organisation, etc., euh, et dans le fait de comprendre suffisamment pour savoir euh, discuter avec des, les vrais experts de mon équipe, euh, les challenger, leur poser les bonnes questions. Euh, voilà, il faut être capable de garder ce contact-là. Mais pour garder ce contact-là, il faut un minimum effectivement avoir les pieds sur terre et les mains dans le cambouis. Euh, euh, et donc voilà, et donc euh, continuer à faire, à coder, faire des pocs. Euh. Ça, ça rend vachement modeste de coder en fait, hein, parce que quand tu codes, tu fais des conneries euh, et ça te rappelle à quel point tout le monde peut faire des conneries, même les meilleurs. <rire> Ce qu'en tant que manager, on peut quelquefois avoir tendance à, à oublier. <rire> J'essaie de ne pas l'oublier. Euh... Ouais, surtout que je, je pense que c'est aussi un,
0: entre guillemets, un effort parce que tu as tellement à penser entre les recrutements, entre l'orga, euh, mesurer, si euh, le comité, que tu fais partie du comité de direction, participer à tout ça et prendre le temps de dire « Ok, je vais me prendre ». Un petit pourcentage de mon agenda ouais. pour euh, mettre les médailles comme oui. Je pense que ouais. euh, c'est pas évident.
1: Non, c'est pas évident. C'est pas évident. <rire> c'est pas évident et j'ai pas complètement réussi dans mon précédent job. À un moment donné, j'avais mmh. vraiment complètement levé le pied dessus. Là, depuis quelques. un ou deux mois, je me suis replongé, euh, justement. Je me suis replongé, je me suis pris un petit bain de jouvence. Ça, ça revient rapidement, hein, en fait. Il ne faut pas croire. Hein. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Hein. Quand j'étais chez IBM, j'avais une équipe de, de plus de 170 personnes. Donc là, autant dire, j'étais vraiment, vraiment pas dans le technique. J'ai quitté IBM pour monter une startup euh, avec un, un collègue développeur. Et voilà, en une semaine, j'étais de nouveau les mains dans le cambouis à coder. Ça revient, ça revient vite en fait, hein. c'est pas, pas, bon, pas si sorcier.
0: Ouais. Bon, écoute, t'as mieux c'est une bonne chose. Euh, alors, ce que je te propose, euh, il y a d'autres phases après, mais on va s'arrêter là parce que sinon, on n'aura pas le temps de traiter du deuxième ouais. sujet euh, qui me tient à cœur et qui d'après ce que tu m'as dit, un dada, ouais. euh, qui est la culture.
1: Ouais, ouais. Alors, la culture, c'est un de mes dada. C'est hyper important. Euh, bon, évidemment, personne ne dira que la culture, ce n'est pas important, mais euh, c'est important au point qu'il faut vraiment y réfléchir et l'opérationnaliser. C'est hyper important de l'opérationnaliser. Et, euh, je peux un petit peu décrire ce que j'ai fait euh, dans ma précédente start-up. Hein. Carrément. Euh, J'étais le premier tech recruté, CTO, premier tech, etc. Et j'ai su que j'allais devoir recruter pas mal de monde hein, puisqu'on avait levé, euh, c'était un peu le, un peu la, le, le modèle, euh, une sorte de caricature de start-up en hyper croissance avec une grosse levée, beaucoup de gens à recruter, etc. Là, quasiment la première chose que j'ai faite le premier jour, ça a été de m'asseoir et de euh, lister euh, les, les choses qui étaient importantes pour, 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 pour la culture de l'équipe que je voulais créer. En disant, voilà, c'est ça, 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 ça. Enfin, les, tels, les différentes caractéristiques de cette culture. Et ensuite, de m'assurer que dans tous les recrutements que je faisais, j'avais une, une façon, une méthode pour tester euh, l'appétence de, des candidats pour cette culture. Et qu'ensuite l'équipe a grossi et que... Euh, J'étais moins impliqué dans les recrutements et c'était plus mes managers. Je les ai tous formés à ça, euh, de façon à m'assurer qu'il y ait une, voilà, qu une certaine continuité, une homogénéité. Euh, et donc ça, c'est une première façon d'opérationnaliser cette culture. Déjà, c'est un, de savoir ce qu'on veut. Je pense que c'est important. Il euh, y a pas mal de boîtes où on construit la culture de la boîte en... en en faisant appel à tout le monde, en disant « Voilà, que voter pour les différents sujets, quelle quel est la culture, etc. » Moi, je trouve ça sympa dans l'idée, mais euh, je trouve ça un peu bullshit, parce qu'au bout du compte, c'est euh, c'est les leaders euh, d'une équipe ou d'une boîte qui, qui créent cette culture, et si euh, leur, leur culture, ce, qu il, ce à quoi ils croient, ne correspond pas à ce qui est remonté de la boîte, ça va juste faire des ça va faire une culture bullshit. Ça va faire une culture bullshit. Les gens vont s'en rendre compte et vont être cyniques. Donc, pour, pour moi, il faut être clair avec ça. Voilà, voilà, ma culture est celle que je veux créer dans mon équipe.
0: Ouais, c'est euh... un peu comme. Euh, je ne sais pas si tu suis euh, le, le sport ou autre, mais dans un club de foot, par exemple, tu as souvent as un nouveau euh, coach, un nouveau manager qui arrive et qui a une culture différente. Et tu vas voir des joueurs qui étaient titulaires et qui vont être amenés à être sur le côté et de ouais. nouveaux joueurs qui vont arriver. Et c'est le coach euh, qui amène sa propre culture, euh, culture en fait. Exactement, et c'est
1: important. Exactement, c'est important. Donc voilà, donc j'ai défini cette culture. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on cherche. Euh, j'ai recruté d'après cette culture. Tous les nouveaux arrivants dans l'équipe, systématiquement, je leur ai présenté la culture, je leur ai expliqué euh, pourquoi j'y croyais, pourquoi c'était important. Euh, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, je crois ça faisait partie des, des évaluations. Non pas sous forme d'une scorecard débile, euh, je crois pas au scorecard, hein, mais euh, voilà de vérifier euh, qu'on que, qu a un vrai fit euh, entre la personne et, et, et la culture qu'on recherche. Euh... Est-ce que tu est as un exemple par rapport à ça Un exemple
0: concret, si tu as le droit, évidemment, d'en parler sur une tes expériences.
1: Un exemple concret de quoi de, de, de de, de, Par exemple,
0: d'une culture, euh, d'un élément d'une culture, et co qu'est-ce que tu as mis en place pour valider que... Que la personne est bien, et euh, bien. Euh, okay. Tu
1: vois. ok. Bah, par exemple, un des, un des points super importants euh, pour moi, c'était le travail d'équipe, teamwork. Euh, et donc, j'avais quelques questions euh, révélatrices pendant les entretiens de recrutement. Par exemple, une question qui marche pas mal, c'est de demander au, au candidat. Dans tout son environnement de travail, tout compris, les collègues, les conditions matérielles, etc., la stack, etc., c'est quoi le truc le plus important, le numéro un vraiment qui fait que ils sont contents de venir bosser, ils ont la patate, ils sont motivés, etc. Le plus important, pas le, voilà. Et donc, je leur demande ça, ils le disent, ensuite je demande le deuxième, plus important. Si dans ces deux-là, il n'y a pas les gens, les collègues, euh, les personnes, je, je sais que c'est, ça ne va pas le faire. Ok. Je sais que ça ne va pas le faire. Bon, il y a toujours des exceptions possibles, etc. Mais enfin, en tout cas, j'ai besoin d'entendre de, des candidats que leur équipe, les gens avec qui ils travaillent, c'est hyper important pour eux, ça fait partie de leur, de leur plaisir et de leur motivation. et que C'est même euh, essentiel pour ça. Euh, et puis après, euh, bah, on se rend compte, euh, une fois que la personne a rejoint, euh, si on s'est loupé dessus, ça va se voir assez vite. Hein, euh, des gens qui ne sont pas euh, prêts à aider les autres... Euh, euh, qui rechignent, euh, rechignent à l'entraide, etc. Euh, qui ont une, ça, qui, qui à qui manque une certaine forme de bienveillance vis-à-vis -vis des autres, ça va se voir et ça, 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 va tout de suite poser un problème. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple.
0: Mmh. Et co co comment tu, euh, tu gères, ça en mettant dans la boîte à quelqu'un, tu vois qui est pas en accord avec la, la culture et tu vois que ça. Ça crée des, des blocages euh, Eh ben, euh,
1: dans ce cas-là, euh, ben moi, j'ai une philosophie vis-à-vis -vis de la période d'essai qui est que c'est une vraie période d'essai euh, qu'il faut l'utiliser. Euh, et pour le bien de la boîte et pour le bien du, de la personne, euh, si ça ne fit pas, ben ça ne fit pas. D'abord, il faut l'utiliser il faut, euh, vraiment, cette période, pour euh, ben, voir comment ça se passe euh, des, des, deux côtés, euh, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, euh, s'il y a quelque chose qui se passe bien, évidemment, faut le dire, faut le communiquer, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, faut le dire aussi, le communiquer, faut être très clair, très rapidement, donner la possibilité aux gens de, de, d'éventuellement prendre conscience, de s'améliorer, etc. Et vice versa d'ailleurs, et vice versa, parce que le candidat peut, avoir des choses à redire sur son environnement, il faut le prendre en compte. Euh, mais si ça le fait pas, ben on se sépare euh, en bon terme, quoi. Hein. Enfin, il n'y a pas, il y a pas eu de match, il n'y a pas eu de match, match. Donc, euh, et, on, et, on, et on met personne à la rue en faisant ça. Dans la tech aujourd'hui, euh, le marché est tel que c'est pas parce qu'on interrompt une période d'essai que c'est de la catastrophe et que la personne euh, va être, euh, va être au chômage. Euh, donc, euh, donc il faut utiliser cette cette cette, cette, cette période d'essai de façon, enfin. Euh, faire euh, comment dire équitable avec transparence euh, honnêteté de part et d'autre et on se rend compte quand il y a un truc qui colle pas ça bah, ça colle pas et on arrête et puis voilà et ça c'est important parce que des gens qui sont trop écartés de la culture de l'équipe euh, peuvent devenir toxiques euh, volontairement ou involontairement euh, et, et ça ça c'est je, sais pas, je pense que tous les gens qui ont managé dans leur vie ont connu le cas d'avoir des gens toxiques dans leur équipe. C'est un truc qui est très, très chiant à gérer, très, très, très compliqué, très difficile. Et, et ce n'est pas juste le problème de la personne toxique, c'est le problème de toute l'équipe. Hein. C'est vraiment un, un gros problème. Ouais.
0: Com comment tu fais à ce moment-là Tu ne peux pas même mettre la, la personne en placard quoi. Si tu, tu peux, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire.
1: Bah, déjà, euh, bon, une fois qu'on a, qu a passé la période d'essai, on a... On a on a, on a signé avec cette personne. Euh, on va essayer de toute façon de voilà, on va se dire ok, de toute façon, on va essayer de faire le au maximum déjà pour que la chose marche. Donc euh, euh, la personne est peut-être euh, entre guillemets toxique ou ça ça, passe, ça marche pas bien parce qu'elle est à un poste qui lui convient pas ou dans une équipe qui lui convient pas. Donc de toute façon, on va essayer différentes choses. On va essayer différentes choses et il euh, y a quelquefois des success stories. J'en ai connu quelques-unes et honnêtement, c'est le, le truc le plus satisfaisant je trouve pour un manager. Ça se passe pas bien avec euh, avec quelqu'un dans dans une équipe. On discute, on essaie d'analyser pourquoi, on propose autre chose, la personne change d'équipe ou change de job, etc. Et là, ça se passe super bien. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois et franchement, c'est on se dit ah là je sers à quelque chose en tant que, en tant que manager, je sers à quelque chose et ça c'est chouette. Mais mais quand on a essayé et que ça marche pas, ben dans ce cas-là, je sais pas, on fait une rupture conventionnelle. On...
0: Ouais, bien sûr, parce que du coup, dans, dans le cas où c'est que la personne change d'équipe ou change de poste ou autre et ça se passe mieux, c'est pas, c'est pas une question de culture, vu que la culture reste la même.
1: Non, c'est vrai. Euh, la culture, t'as raison, la culture, elle reste la même. Quand il y a, un... euh, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et ouais,
0: donc ouais, quand. quand...
1: Non, mais quand une personne, enfin, tu vois, quand euh, effectivement, non, t'as raison. Quand une personne est vraiment trop éloignée culturellement. Euh... Par exemple, je sais pas, une des, une des valeurs importantes, c'est l'ouverture d'esprit. Tu vois, quand une, une personne est, est trop dogmatique, euh, trop dogmatique, n'écoute pas suffisamment, euh, effectivement, en général, c'est pas quelque chose qui se coach ou c'est pas quelque chose qu'un changement d'équipe va pouvoir euh, résoudre. Et dans ce cas-là, bah, on arrête, on arrête, euh, on arrête. On discute avec la personne, on essaie de le faire de la façon qui soit la plus respectueuse possible euh, en termes de timing, en termes de communication à la personne, communication à l'équipe. Mais il faut le faire.
0: Ouais. Yes. Et euh, cette notion de culture, du coup, sur comment on le déploie opérationnellement, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager qui te euh, semblent
1: intéressantes euh, Donc j'ai parlé du recrutement, j'ai parlé d'en de de, 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 parler à l'équipe, aux nouveaux arrivants, d'en de faire partie. Après, je pense que c'est important en tant que, que manager euh, d'incarner ces valeurs. Euh, par exemple, alors, incarner les valeurs, ça, ça, pour un manager, ça ne veut pas forcément dire agir littéralement suivant ces valeurs, ça peut être un peu le complémentaire de ça. Par exemple, sur l'aspect teamwork, évidemment, agir, dans, dans, comme, un, agir comme, comme un bon tu vois, dans, travail d'équipe, bon, avoir des bonnes relations avec ses collègues, être aidé, être etc. Mais ça veut dire aussi que quand il y a un problème, euh, il y a eu un problème technique, etc., ne pas blâmer les individus, ne pas chercher euh, le problème chez les individus, chercher le problème dans le système. Euh, dire, OK, qu'est-ce qu'on aurait pu faire Bon, c'est le classique, euh, c'est un, un peu un classique de le dire, mais quelquefois, voilà, il faut s'y astreindre et tout le monde ne le fait pas forcément. C'est de dire, on va chercher euh, ce qui s'est mal passé, comment on aurait pu l'éviter, et donc ne pas mettre l'individu euh, au centre du problème, mais euh, l'organisation... Euh, faire réfléchir l'équipe sur comment on peut mieux y arriver et, et c'est ça qui va faire que les gens se sentiront suffisamment en sécurité pour euh, euh, être prêts à aider les autres au détriment quelquefois de leurs, entre guillemets, propres objectifs parce qu'ils savent qu'ils ne se feront pas taper dessus euh, ils savent que c'est pas l'état d'esprit et que l'état d'esprit c'est plus de réussir ensemble ou quand on échoue de comprendre ensemble que de, de blâmer les individus, donc euh, désindividualiser les problèmes euh, voilà, ça, ça fait partie, je pense, de l'exemplarité d'un manager sur sur une valeur comme ça. Euh, voilà, sur l'autonomie, qui est une autre valeur importante, c'est de, de faire confiance aux gens. Euh, c'est d'accorder beaucoup de confiance aux gens. Euh, si l'idée c'est que on veut que les gens grandissent en autonomie et, et fassent preuve d'autonomie et de responsabilité, ben, le manager se doit de faire confiance et d'être prêt à prendre des risques sur les gens. Euh, et de dire, bon, cette personne-là, après tout, je n'ai pas travaillé avec elle depuis si longtemps que ça, je ne sais pas ce qu'elle vaut, euh, mais je vais quand même lui faire confiance, je vais faire comme si, euh, si euh, j'étais absolument certain à 100% que tout allait bien se passer. Et donc, si ça se passe bien, c'est génial, si ça ne se passe pas bien, on, on discute, on voit pourquoi, etc. Mais à faire confiance a priori.
0: Mmh, yes. Et euh, du coup, est-ce que tu es euh, dans les boîtes, est-ce que tu es du genre, bon, il y a le télétravail maintenant, mais est-ce que tu es déjà à mettre la culture d'entreprise, l'afficher dans le mur, mettre des tableaux qui représentent ça pour vraiment créer l'environnement qui va dire voici notre culture, tous les jours vous le voyez, vous le voyez, ou est-ce que euh, as d'autres t'es pas du tout euh, comme ça et t'as d'autres façons, qu'est-ce que en penses?
1: Bah, ça, ouais, les autres, enfin, les. Oui, on peut on peut faire ça mais pour moi l'essentiel c'est euh, c'est ce que j'ai cité c'est-à-dire de de recruter les gens qui sont dans cette culture, de d'informer les gens, et pas la peine de leur répéter tous les jours et puis de les incarner en tant que manager et s'assurer que les managers euh, les autres managers de l'équipe incarnent euh, incarnent ces valeurs. Afficher euh, n'importe qui peut afficher, tu vois, incarner c'est beaucoup plus difficile.
0: Mmh. Ouais. <rire> C'est sûr. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Déjà, si le, dès le recrutement, tu recrutes des personnes qui sont totalement en accord. Euh, totalement. Je ne sais pas si on peut être toujours totalement en accord, mais du moins, dans une grande majorité, en accord avec, avec tes valeurs, déjà, tu as fait euh, une bonne partie du travail.
1: Oui, tout à fait. Après, effectivement, il hein, y a toujours des degrés avec lesquels on adhère à telle ou telle, euh, à, à, à telle, ou telle valeur, mais il faut que les, les, les curseurs soient plutôt vers le haut en général. Quoi.
0: Yes. Bah, écoute, merci beaucoup euh, pour ce partage. Je te propose euh, d'aller euh, aux questions de la fin. Ouais. Euh, alors, première question de la fin, ce que je voulais te poser, c'était euh, bon, tu as eu plusieurs euh, entreprises, etc. Euh, C'est quoi aujourd'hui ta stack technique pour euh, manager, organiser ton service tech euh, favorite
1: OK. Euh, donc, hors, hors stack langage, etc. C'est ouais. vraiment les stacks. Alors, écoute, Discord. Discord. Notion. Notion, ça a certains défauts, mais je trouve que c'est quand même... Il faut, il faut un certain temps pour y rentrer. Il mm. faut un certain temps pour rentrer dedans. Ce n'est pas complètement évident, mais franchement, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et en particulier la capacité donc à avoir enfin c'est leur gros point fort d'avoir des, des des bases de données organiser sous forme de catban et de choses comme ça franchement c'est ultra ah, moi, puissant je suis un grand fan ouais. euh, ultra puissant euh, après euh, bah, les outils euh, tout ce qui est autour de la gestion du dev etc écoute moi j'ai toujours utilisé jira sans sans l'aimer <rire> euh, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment jira euh, C'est un peu le truc par défaut, mais là, on va tester un nouveau truc. Alors, comment ça s'appelle euh, Je ne sais pas, je n'ai pas le nom en tête. Peut-être que je te le dirai, tu pourras le mettre dans les. Ouais, on le, on le mettra dans... dans. On va tester un nouvel outil. Moi, je suis pratique. à la recherche d'un outil qui, 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 qui fasse l'affaire, qui soit un peu plus lightweight que Jira, qui soit entre Trello, Notion et Jira. Et enfin, la facilité d'utilisation des uns et, et, et aussi la flexibilité, avec la flexibilité de Jira. Mmh. Euh, voilà. Après, depuis peu, j'utilise Front pour, euh, mmh. pour le mail. Euh, bon, dans un use case un peu dégradé parce que c'est vraiment très fait, j'ai l'impression, hein, pour des équipes genre Sales euh, qui gèrent des, des contacts entrants ou supports. Donc, ça, c'est vraiment plus pour lire du mail de façon, euh, je dirais, standard. Mais quand même, il y a pas mal de features euh, sympas, je trouve. Ok,
0: Donc, je jamais
1: utilisé. Plutôt bien foutu, ouais, plutôt bien foutu.
0: Et euh, donc, du coup, deuxième question, est-ce que tu as des contenus euh, que tu recommanderais à, à nos auditeurs euh, tech managers
1: euh, Ouais, alors je ne suis pas un très grand lecteur euh, de bouquins, euh, mais il y a quelques bouquins que j'ai lus qui sont un peu des classiques, hein. ce ne pas des trucs très récents, mais que je recommande vraiment. Il euh, y a un bouquin qui est un peu fondateur sur le, le, le management de projet tech qui s'appelle The Mythical Man Months, Okay. De, de Fred Brooks. Alors, c'est un vieux bouquin, hein, mais euh, franchement, c est, c est, ça reste une perle. Et un autre, euh, pour l'organisation d'équipe, qui s'appelle Team Topologies, yes. qui est euh, vraiment excellent. Est un, excellent. Et après, pour le côté plus business, il euh, y a un bouquin qui s'appelle Crossing the Chasm de Geoffrey Moore, qui est un bouquin sur la façon dont une boîte... Alors, tu parlais de phases euh, c'est vraiment ces phases-là mais vu du côté business la façon dont mmh. une boîte va passer du mode early adopter euh, à un mode où elle va devenir plus mainstream où son produit va devenir plus mainstream et il euh, y a un, un casme un fossé entre le, les early adopters et le mainstream qui n'est pas juste quantitatif qui est aussi qualitatif euh, et Geoffrey Moore en parle et c'est hyper intéressant c'est un bouquin aussi qui n'est pas hyper récent mais qui je trouve hyper intéressant
0: Ok, bah écoute, merci pour euh, ce partage et euh, bah pour la fin, je te propose, si tu as envie de partager quelque chose en particulier euh, sur un projet, sur ce que tu veux, euh, vas-y, ta carte blanche.
1: Hola, euh, oh qu'est-ce que j'ai envie de partager <rire> je sais pas, si euh... tu veux parler de ta
0: nouvelle boîte, un peu plus en détail nouvelle boîte ou
1: autre. Euh, ouais. Ah ouais, bah écoute, je vais parler de ma nouvelle boîte tiens, parce que franchement, elle est super, je suis hyper excité. Euh, donc, cette boîte, elle s'appelle MEE6. Euh, c'est un bot Discord, euh, c'est une boîte qui a une histoire assez extraordinaire je trouve, c'est un side project des, des deux founders euh, qui, qui sont des devs, hein, qui ont commencé il y, a, il y a pas mal de temps déjà, il y a 6 ans, euh, mais euh, petit à petit et sans jamais lever un seul euro, hein, c'est entièrement autofinancé, ils ont fini par construire le plus gros euh, bot Discord aujourd'hui, Mystic c'est le bot le plus populaire, alors il n'y a pas de stat officiel hein, euh, donc, on n'en est pas sûr, mais ça semble très probable, euh, vu le nombre de serveurs sur lequel s'est installé. Ça tourne sur euh, 17 millions de serveurs euh, Discord aujourd'hui, euh, ce qui est considérable. Euh, C'est un bot qui permet de faire de l'animation, de la gestion de, de communautés euh, sur Discord, euh, qui a une croissance extraordinaire. Euh, euh, Anis et Brenda ont une vision super claire de comment ils peuvent transformer euh, ce succès sur Discord euh, donc un bot qui est euh, un des bots les plus appréciés, les plus aimés sur Discord en quelque chose de beaucoup plus grand donc je ne vais pas en parler parce que c'est pas c'est pas forcément dans les euh, c'est pas forcément public mais ils ont une grosse grosse ambition et en même temps ils sont euh, super humbles, super sympas avec une, on a eu un feed culturel immédiat donc voilà je suis très excité de rejoindre cette boîte c'est une boîte, il y a cinq devs euh, c'est une, une petite boîte de 20 personnes, il y a cinq devs il y a énormément à construire, pas tout parce qu'il y a déjà une base très solide, mais il y a énormément de choses à construire, une grosse ambition. Euh, donc voilà, je suis très 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 excité.
0: Yes, c'est oui, je sais plus. Tu as, tu as dit mais c'est une boîte française du coup
1: Alors c'est une boîte française avec des bureaux, euh, des bureaux à Paris, euh, mais également on recrute internationalement et on a des gens qui sont euh, en Hollande, en République Tchèque, euh, voilà, et partout okay. en France évidemment.
0: Eh bien, écoute, je serai le premier à, à jeter un coup d'œil. Et euh, encore merci, euh, Netsan, pour, euh, pour ce podcast. C'était super. Euh, je te souhaite du coup une bonne journée et je te dis à bientôt.
1: Merci. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était très chouette. Euh, C'était très agréable. Euh, et je t'en prie. C'était aucun plaisir. Merci. Ciao.